0: Merhaba, ben Lara Mutlu. Türkcell Platinum Black katkılarıyla gerçekleştirdiğimiz Alem Talks Podcast'te hoş geldiniz. Merhaba Tuğba, Alem Talks Podcast'te hoş geldin. Nasılsın? Ee, çok iyiyim. Sen nasılsın? Ben de çok iyiyim. Teşekkür ederim. Nasılsın? Ne var ne yok? E,
1: i̇yiyim. E, uzun zamandır e, olmadığı kadar e, huzurlu ve keyifli günler yaşıyorum. E, Sağ ol. E, galiba bütün o pandeminin sıkışmışlığı yavaş yavaş üzerimizden gidiyor. E, ve çok daha iyi hissediyorum. Bu huzurun e borçluyuz peki? <gülüyor> e, bu huzuru... Birincisi yaratıcı enerjimi aktive ettiğim bir dönem. Çünkü sonuçta iki seneye yakın bir süredir e, görsel sanatlarla ilgili bütün yaptığımız projeleri bir şekilde durdurduk. Yani benim ana işim son altı yıldır tiyatro, tiyatroda fikir... E, atmak, ondan sonra onu uygulamak ve sahneye taşımak. Sonra da sahnede performans sergilemek. Bunlarla ilgili e, bu çalışmaların hepsini durdurduğum için tamam bir sürü bir şey yaptık işte. E, Yetep Üniversitesi'nde çok güzel e, workshop serileri yaptım. Kendim e, eğitimler aldım. Film çektim, dizi çektim. Bu süreçte bunları yaptım ama yine de sahnede olmak ve ana işimi yapamamak benim için biraz sıkışmışlık getirdi. Şimdi çalışmaya başladığım için de keyfim yerinde.
0: Süper, çok sevindim. Peki şu
1: an sahnede e, hangi oyun için çalışıyorsunuz? E, ben şu anda e, adı Aylin oyunu için çalışıyorum. E, Aylin, e, evet, Ayşe Kuli'nin, o böyle Türk kadınının başvurucu kitabı olan Aylin'in haklarını e, iki sene önce almıştım. Ve e, tiyatro sahnesini uyarlamak için çalışmalara başlamıştık. Sonra pandemi girdi. Şimdi tekrar Devam ediyoruz. Kültür Bakanlığı'nın 2021'de desteklediği oyunlar listesine girdi. Aralık sonunda da sahneye çıkıyoruz. Süper, süper. Çok sevindim.
0: Gerçekten çok güzel bir habermiş. Hiç bilmiyordum. Şu an baya mutlu oldum. Adayil'in benim de çok sevdiğim bir romandı. Peki, şu şeye nasıl gidiyor? Şu, an, şu sıralar sıradan bir günün nasıl geçiyor?
1: Ee, bir sıralar... bir gününü anlatabilir misin? <gülüyor> Şöyle e, bir süredir böyle bir e, nasıl yatarsan güne öyle başlarsın e, felsefesiyle yatmadan önce aslında benim bir sonraki günüm başlıyor. Şükür e, defteri tutmaya başladım Lera. E, böyle hayat, evet, hayatımda şükrettiğim beş şeyi yazıyorum her akşam uyumadan önce. Sonra bir meditasyonum var. E, o meditasyonu yaparak Uykuya dalıyorum. Ertesi gün gerçekten bu, bunu yapmaya başlayalı bir hafta oldu. Ertesi gün gerçekten o ruh haliyle güne başlıyorum. Sonra kesinlikle teknolojiyle uyanmamaya çalışıyorum. Uyandığımda tekrar bir meditasyon ve e, bir e, sound terapi dinliyorum. Hı hı. Sonrasında aktif bir şekilde mutlaka gün içinde e, spora gidiyorum ya da işte koşuyorum. Bir, bir fiziksel aktivite yapıyorum. Sonra yazma sürecim başlıyor.
0: Ee, yazma, yazma süreci, süreci dediğin morning akımına mı uyudun? O, öyle <gülüyor> bir
1: şey mi? <gülüyor> o süre, şöyle bir şey bir e, film senaryosu çalışıyorum bir de bir kitap e, yazıyorum.
0: Ha öyle ee, tamam ben şey böyle hani günü planlamak ve istediklerini hayallerini yazmak gibi algıladım ilk başta.
1: Aa, yok yok bu bayağı şey e, şey döneminde başladığım ee, pandemi. pandemi döneminde başladığı <gülüyor> e, bir e, hikaye. Ondan sonra onu hem yani hem kitap olarak bir proje hazırlıyorum. <gülüyor> e, sonrasında bir de işte e, hayırlısıysa eğer mayıs ayında çekmeyi planladığım bir tane filmin senaryosuna çalışıyorum. Aa çok evet. güzel. Evet yazma. O zaman 2022 çok böyle güçlü gidiyorsun. Kesinlikle yani çok bu pandemi döneminde ruhumu iyi yaparak e, süreci iyi geçirdiğimi düşünüyorum. E, şimdi artık proaktif olarak çalışmaya başladığım bir dönem. E, çünkü çok atıl hissettim kendimi. Ben 15 yaşından beri çalışıyorum yani ve hiç çalışmadığım dönem hiç olmadı. Olmadı. Ya ben de sana onu
0: soracaktım. Sen mesela 15 yani 15 yaşından beri biz seni tanıyoruz aslında ve sen başka türlüsünü hiç yaşamadın. Hani kendini bildiğin bileli tanınan bir isimsin bu. Ya sen de nasıl bir duygu bıraktın? Nasıl bir yani ya da ben, biraz anlatır mısın? Ben çok merak ediyorum neler yaşadın, N- nasıl atlattın süreçleri, bugünlere nasıl geldin? Aslında en baştan senden dinlemek çok isterim.
1: Ee, ben... <gülüyor> yani çok aslında bilinçli bir seçim değildi yaptığım iş ee, çok böyle şu sıra sosyal medyada şey dolanıyor sen de denk geldin mi? 16 yaşında yarıştığım yarışmanın görüntüsü evet ee, gördüm
0: onu doğru aynı çok kolay değil mi? çok tatlı bence o kadar miniksin, o kadar tatlısın ki
1: Ay, evet çok tatlısın. bir şey
0: o, o yaşından beri hani bilinen bir isimsin ve Hani bu da insanın umuslarına istesen de istemesen de büyük birindir. Hani bunu aşmak da ruh hem yani çok hani önemli bir
1: şey section önemli bir gelişme. Evet yani şey gibi böyle bazen düşünüyorum da baya zor bir şey aslında. Yani ben bunu çok güdüsel olarak başarmışım. Yani baktığımda böyle ee, çok kendiyle övünen e, birisi değilim ama... Bence kendinle e, gurur duymalısın. Bundan dolayı böyle kendimi, sırtımı sıvazlıyorum açıkçası. Çünkü hakikaten çok zor bir sektörün içindeyiz. Çok çok e, karmaşık bir sektörün içindeyiz. Akıl sağlığını, ruh halini e, ve merkezini kaybetmeden onlarca yıl... 20 yılın içindeyim yani bu sektörün içinde varlık göstermek her bir yıl daha yani hem maddesel olarak yani ödediğim vergi miktarı olarak ya da konum olarak ya da içinde bulunduğun alanı da genişleterek ilerlemek gerçekten çok az insanın yapabildiği bir şey zor
0: kendini nasıl kestin çok varım hep geliştirerek devam ettin yani mesela şimdi hani adı aileyini sahneye koyacaksın gerçekten olağanüstü bir şey bu bence ve sadece hani o sektörde var olmak değil ruh sağlığını koruyarak var olmak bence altına çizilmesi gereken bir nokta
1: teşekkür ederim ee, şey evet e, hayalleri olan bir e, çocuktum zaten küçükken de sonra hayallerini gerçekleştirmeye cesaret edemeyen bir oyuncu olarak bir sürecim vardı. Sonra hayallerini gerçekleştirmek için cesareti yakaladığım anda da her bir seferinde başka bir noktada kendimi konumlandırarak ilerlemeye çalışıyorum. Bu yüzden de bir taraftan işte hem maddi dünyanın getirilerini görmezden gelip daha basit yaşamaya çalışmak ama bir şekilde... Ee, hayallerimi de daha büyüterek ilerlemek değişik bir dengede ilerliyorum. Mesela şu anda tasavvufa e, ilgi e, duyuyorum Lara. O benim için çok yeni bir öğretim alanı. Nasıl başladı ee, bu ilgin? Şöyle yani uzun yıllardır e, kişisel gelişimin her alanıyla çalıştım. Yani 22 yaşında ilk Vipassana denilen sessizlik seremonisini yapmışım. Ondan sonra 19 yaşında labirent, prisma, rainbow gibi kişisel gelişim seminerlerine gitmişim. Sonrasında regression terapiyle tanışmışım. Somatik beden şifalanma. Bu böyle yıllar içinde benim nefes alma alanlarım olmuş. Yani insanoğlunu anlamak ve varlığını tanımakla ilgili müthiş bir çaba içindeydim işte meditasyon, biraz daha mislisizmle ilgilenmek, daha işte doğu felsefesini araştırmak. İşte gidip de araştırdım. Ondan sonra Hindistan'da da vakit geçirdim. Ama baktığımda bu topraklarda olmanın bir nedeni var yani. Bu topraklara, bu coğrafyada olmanın ve bu coğrafyanın öğretilerini araştırmaya başladım. İşte Mevlana okudum, Şems okudum. Sonrasında tasavvufla karşılaştım. Ben tabii kafamda daha çok tasavvufu ...dinle ilişkilendiriyordum. Yani öyle bir cahilliğim vardı. Yani daha böyle dinin getirdiği bir öğreti gibi geliyordu bana. Halbuki tamamen bundan farklı olarak insanı merkezine koyan... E, ...ve e, pür sevgiyi merkezine koyan bir e, öğreti. E, hocanın da bir cümlesi çok e, hoşuma gitti... Böyle bir aşk acısı çektiğim bir dönemdi. E, bir tasavvufla ilgili bir e, podcast dinliyorum. Şöyle bir cümle geçti. E, Allah e, bu dünyada e, yanına yaklaştırmak istediğine, kalbine aşkı vermek istediğine önce dünyevi aşka yakarmış. Çok güzelmiş. Dinledikten sonra o andan itibaren duygularım değişmeye başladı. Yani... Ee, Tekamül sürecine girmeye başladım ve e, sonrasında işte çeşitli m- hocalardan podcastler dinlemeye başladım. Sonra birileriyle tanıştım. Değişik ve enteresan e, bir e, sürece girdim. Gerçekten bu
0: özellikle bu söz beni de oldukça etkiledi. <gülüyor> <gülüyor> Kariyerinde çok başarılısın. Özel hayatında da keza
1: öyle. İki çocukluğu kocaman bir ailen var. Bu nasıl yönetiyorsun peki? Ee, görünenin öyle olması hoşuma gitti ama realite öyle değil. <gülüyor> <gülüyor> Realiteleri de senden dinleyebiliriz görünen çünkü gerçekten öyle. E, evlilik hayatının içinde çocuklar, kariyer hepsi aynı noktada çok güzel gidiyordu. O yüzden de zaten hep bunu söylüyorum. Başarılı kadınların, başarılı adamların özel hayatlarının düzenli olması gerekiyor ki yaratıcı enerjilerini tamamen pür bir şekilde işlerine odaklanabilsinler. Ben sonuçta hep o hayalleri gerçekleştirmek için çok çalışması gereken bir iş kadınıyım. E, e, Ruhumda e, ruhum sanatçı yani e, ve Bambaşka yerlerden besleniyorum. Özel hayatımın düzenli olması gerekiyor. Yani kalp kırıklıkları, acılar ya da işte dengesizliklere çok bugüne kadar yaşadığım söylenemez. Yaşadığım zaman da bununla başa çıkamıyorum. Çünkü bilmiyorum açıkçası bunun yöntemlerini. Bunu araştırmaya başladığım bir dönem oldu benim boşanmak. Ama açıkçası iki tane çocuğun hem idealist bir şekilde büyüten bir anne olmak onların başarılı olması için farklı yöntemleri deneyen e, ve başarılı olmaları için uğraşan bir anne olmak ne bileyim işte civanlar satranca başladı 5. E, haftasında şampiyon 1. oldu e, turnuvada bu benim için mesela muhteşem bir şeydi e, ama işte bunları hem hedefliyim hem işimde mutlu olayım bir de özel hayatımda işte iyi gitsin çok aynı sepette o yumurtalar durmuyor Evet, nasıl
0: başarıyorsun? <gülüyor> nasıl oluyor bütün bunlar? Yani gerçekten hani
1: dile kolay diyeyim. Ee, yani biraz düzene ihtiyaç var. O yüzden de belki de yalnız olmayı e, hedeflemek. Yalnızlıkla e, kend, yani yalnızlıktan kastım çok kalabalık yaşayan bir insanım ama hani özel hayatımda birinin olmaması e, bu süreçte iyi geliyor. Yani şeyim ee, yalnız olmaktan kastım. Çok kalabalık yaşıyorum zaten. Çok güzel arkadaşlarım var. Ondan sonra e, bütün coşkuyu, e, aşkı çocuklarımla yaşamak bunlar e, benim için yeni alanlar. Ama sevdiğim bir e, sistem oldu.
0: Ama bir şey söyleyeceğim. Ben bu sistemin çok da uzun vadeli olacağını düşünmüyorum. Çünkü bence hani... E, yani insanın karşıcinsese duyduğu aşk da başka bir şey ve o da bence insanın hayatında mutlaka
1: olmalı. Sen ne düşünüyorsun? Ee, yani şöyle bir şey bence lara. Ee, şimdi biraz daha felsefesinde kendine duyduğun sevgiyi arttırdığın zaman hayatın her alanından keyif alıyorsun ve sadece aşık olmak mi? için sadece aşık olmak için aşkın içinde olmak yetmiyor o, o zaman çünkü yanlış insanlara çekilebiliyorsun aşkı çok her şeyi aşk sanabiliyorsun Kafana her okşayanı ilahi aşk olarak büyütebiliyorsun ama realitede aslında o e, prensin kurbağa olduğunu görebiliyorsun <gülüyor> <gülüyor>
0: evet, anlayabilmek
1: için, bunu anlayabilmek için de gerçekten yalnızlığınla barışmak bir süre yalnız kalmak sonra ihtiyaçtan değil böyle tam olan bir insanın hayatına çekilmesi ben şunu gördüm hep derler ki ben elmanın yarısını arıyorum ben yarım bir elma değilim ben bütün olayım ki başka bir bütün elmayla yan yana geleyim kesinlikle öyle çok doğru söyledim yani aşk da böyle bir şey aslında
0: böyle bir şey olmalı hani tamamlanmak için Sonuçta kimseye ihtiyacımız yok kadınlar olarak veya evet. erkekler olarak.
1: <gülüyor> Aynen öyle. O yüzden şey e, o tamamlanmayı kendi içinde, kendi bütününde yaptığında e, aşk her yerde. Bir, e, çalıştığım şimdi bir e, healer şu, onu söylüyor hep. E, senin yaşlarında ben de böyleydim diyor. E, uzun yıllar Hindistan'da kalmış. Ee, bir şifacıyla yollarımız geçti kesişti e, aşk her yerde diyor baktığın çiçekte aldığın nefeste Hint öğretisinde pranayama diye bir şey vardır yani hayattaki havadaki e, zerrecikler mutluluk zerrecikleridir bu pranayama ve e, pranayamanın aslında gördüğün her şeyde olduğunu bu mertebeye geldikten sonra da dünyevi aşkın seni zaten tatmin etmediğinden bahsediyor e, bu şöyle algılanmasın yani ben Lara ben gidiyorum Tibet'te da işte Konya'da bir eee Mevlevihane'de kendimi çilehaneye kapatıp bundan sonra dünyevi aşkı e, aramayacağım. Ay, ya, ya, an... <gülüyor> şu, anda, şu anda en azından bu merkebeyi anlamam e, gerekiyor ki gerçek dünyevi gerçek dünyevi aşka çekileyim. Ben biraz e, boşandıktan sonra her kafamı okşayanı aşk zannedip sonra da böyle oralarda çok bocaladım. Ee, şu anda yalnızlığımla olma ihtiyacına çekildim.
0: Peki şey söyleyeceğim. Ee, insanların çoğu yalnızlıklarından ya kendileriyle baş başa kalmalarından hatta kendilerini dinlemekten e, korkuyorlar ya da hani korkmadıklarını düşünseler bile aslında yalnız kalmamak için başkalarına çekiliyorlar. İnsanın kendi yani bu insan olmakla ilgili bir şey kendi yalnızlığıyla başa çıkması zor bir şey. Kendi yalnızlığını sevmesi Zor bir şey. Sen bunu nasıl başardın Tuğba?
1: E, başardım mı acaba? <gülüyor> <gülüyor> yani içinde başarmaya çalışıyoruz. Bu nasıl bir süreç? Belki de biraz onu anlatabilirsin. Şimdi biz çocuklukta yaşadığımız şeylerle bu çok büyük travmalar anlaşılmasın ama anne babamızla kurduğumuz ilişkiyle bugündeki ilişkilerimizi yaratıyoruz. Orada gördüğümüz paternleri hayatımıza taşıyoruz. Ee, ve ee, ama annenin ve babanın yaşadığı dönemki realite bugüne tamamen ters oluyor ve sen bugüne özgü bir ilişkiyi yaratman gerekiyor. Ee, oraları temizlemen gerekiyor. Oraları temizlerken de en temelinde işte kendini sevmen o küçük bir. Ee, içindeki minik minik olan küçük tuğbaları sevmen onları şifalandırman gerekiyor. Bu sürece girdiğinde zaten bir demlenme sürecinin içinde oluyorsun. Sürekli hayat sana yeni bilgiler ve yeni bir perspektifle geliyor. Bunları görmeye başlıyorsun ve aslında çok da keyifli bir durumun içine giriyorsun. İlk başta çok korkutucu adım attığın şey çünkü ego çok kocaman bir şeylere ve seni değişimde e, değişimin içinde tutmak istemiyor. O bildiği paterne seni hepleri döndürmeye çalışıyor. Bana da işte evet. e, ben yalnız kalmaya karar veriyorum dediğim zaman aylar öncesi karşıma hep e, biri bir şeyler çıkartmaya başladı. Bu bazen e, güzel gibi görünebilen bir adam olabiliyor ya da işte e, çok eğlenceli görünen ama tehlikeli olan bir eğlence stili görünebiliyor ya da işte işle ilgili e, ayağıma takılan çelmeler gibi görünebiliyor. Orada bir durup ha, bir dakika şimdi bunun başıma neden geldiğini biliyorum ve ben buradan geçeceğim dediğinde işte yavaş yavaş o yalnızlığın içinde mutlu olmayı öğreniyoruz. Ama en temeli işte gerçekten kendini sevmek. Gerçekten kendini
0: sevmek de bütün eksiklerinle, bütün artılarınla zor bir şey. O da zor bir şey. Ya Gerçekten bence insan olmak genel olarak zor bir şey. Sence çok kolay e, bir şey değil yani? <gülüyor> evet, Elen, <size gülüyor> bütün
1: ezoterik bilgilerde şunu söyler kitlesel ölümlerin olduğu zamanlarda işte pandemiler gibi dünya savaşları gibi e, dünyanın frekansının değiştiğini söylerler ve o frekans da sink olmadığında yani daha mutsuz depresif olduğunda Hı-hı. evet o depresif olduğunda hayattan eleniyorsun. çevremde ben çok fazla mesela şu anda şeyler duyuyorum e, intihar vakaları depresyon vakaları olmayacak ilişkilerin bitmesi 15 yıldır evliler bir anda ayrılıyorlar gibi çok mutsuz insan görüyorum. O yüzden içimize çekildiğimiz bir dönem doğanın içinde vakit geçirdiğimiz ve gerçekten çok daha e, farklı yaşamayı seçtiğimiz bir dönem olması gerekiyor. E, burada o kendini sevmek çok kolay gibi görünüyor bu cümleyi kurmak ama minik minik hedefler koyarak kendinle gurur duyacağın alanlar yaratarak bir dakika durup Sırtını sıvazladın aferin ya bak her gün meditasyon yapacağım dedin 21 günü tamamladın bravo sana diyerek sonra bir bakıyorsun kendi değerini o kadar bilen bir insan haline geliyorsun ki sana değer vermeyen birisi zaten orada eleniyor. Bu iş hayatında olabiliyor özel hayatında olabiliyor. Çok
0: doğru yani gerçekten öyle ilerliyor bir de Tuğba sen hani. Ne bileyim sadece tek bir şeye odaklanan biri değilsin. Pek çok farklı alanda yine bir şeyler yapıyorsun. Mesela biz z- seninle konuşuyorduk hani DJ'lik yapacaktım bizim etkinlikte hatırlıyor musun? <gülüyor> <gülüyor> Aynen çok, çok keyif yani. Çok, mesela sanatla çok ilgilisin, bir, bir koleksiyonun var. Yani bu kadar farklı alanlar seni hayatı nasıl yani besliyor? Mesela sanatçı bir kişiliğin var. Biraz da bunun çeşitlilik yani hayatı çeşitliliklerle dolu olan bir insansın. Biraz da bundan bahsetmeni rica edebilir miyim?
1: Orada aslında biliyor musun bu böyle hep yıllar içinde kendimi, kendi kendimi e, kamçıladığım bir şeydi. İşte maymun iştahlı olma, her şeye atlama. Her şeyde de varlık göstereceksin diye bir şey yoktu. Tuğba. İçimde çünkü çok zalim bir Tuğba var tamam mı? Kendine çok kötü davranan. Halbuki mesela DJ'lik nasıl başladı? Çok eğlenmeye ihtiyacım olduğu bir dönemdi. Ve müzik dinlemeyi, iyi müzisyenleri gidip konserlerini izlemeyi çok seviyordum. DJ performanslarını seviyordum, elektronik müziğe çekilmiştim. Ee, ve öyle bir an geldi ki baktığımda hayatımın, ben hayatımı yüzde ee, yirmi beşlik dilimlere bölerek yaşayan bir insan işte yüzde yirmi aile yüzde yirmi iş yüzde yirmi maneviyat %25 sosyal hayat bir baktım o benim yüzde sosyal hayat olmuş yüzde ve buradaki şeyi işe nasıl dönüştürebilirim nasıl öğrenmeye nasıl entegre edebilirim ve Dersler almaya başladım. Yani elektronik müziği öğrenmek istedim. Haftanın bir günü gittim. Bir DJ müzisyen arkadaşımla stüdyoda çalışmaya başladım. Mesela o bölümü böyle oluştu. Koleksiyon uh-huh. üniversitede okurken o zamanlar ressam olan bir arkadaşımın annesi beni sergilere götürmeye başladı. Çünkü ben fotoğraf uh-huh. ve video sanatı bölümünde okuyordum Bilgi Üniversitesi'nde.
0: Sinemayla double
1: major yapıyordum. Alanım aslında sanattı. Ve sergilere gitmeye başladım. Sonra işte Mustafa Taviloğlu'nun koleksiyonunda onun modern sanata kadar olan vardı. Çağdaş sanat eksikliği vardı koleksiyonunda ve onun için işler almaya başladım. Ve Mustafa abiyle de böyle çok yakın abi kardeş olduktan sonra ben de kendi koleksiyonumu yapmaya başladım. E, Koleksiyon'la ilk
0: hangi işi aldın? Hatırlıyorsun. İlk Fahim Nisan e, Freya tablosunu aldım. Bir şey söyleyeceğim. İnanılmaz bir çıtayı çok yükselterek
1: başlamışsın. E, evet ama bu dediğim 15-16 sene önceydiler ve Türkiye'de sanat bu kadar da böyle patır kütür ilerleyen bir yer değildi. Çok uygun fiyatlıydı. Çok daha ulaşılabilirdi. Çok daha bir lifestyle'ın içindeydi. Yani biz e, cumartesi günü e, bir sergi açılışına gidip orada sosyalleşirdik. Elimizde biralarla Mısır Apartmanı'nın merdivenlerinde saatlerce vakit geçirdik. Sonra tabii ki yeni sistem e, hayat stilleri değiştikten sonra da o böyle bir tık daha e, sınırları çizilmiş bir ilgi alanına dönüştü. Öyle bir hal aldık ki sanat
0: şu an sadece sanki böyle belli bir kesimin alabildiği, belli bir kesme hitap eden bir şey gibi e, algılanmaya başladı. Senin de dediğin gibi halbuki eskiden m- bu kadar farkındalık yoktu belki ama daha ulaşılabilirdi
1: sanat değil mi? E ben bir öğrenci olarak Tarun İsa Zeyt alabiliyorsam. Ha tabii şöyle bir şey var tabii ben oyunculuk yapan bir öğrenciydim. <Gülüyor> tabii bir elbette. Ama yatırımını gidip de işte maddesel olarak ev araba almaya değil de sanata yönlendirmeyi Allah'tan bana akıl ettirmiş bir çevrenin içindeydim. Evet. E, sonrasında da aslına bakarsam kendim büyüdükçe e, koleksiyonumu duyduğum ilgi ve passion da azalmaya başladı. Yani <gülüyor> son on, yani son beş yıldır mesela ne aldığımı hatırlamıyorum. Peki sonra hani o yıllarda
0: sürekli koleksiyonunu genişletti. Şimdi o ilgin azaldı mı?
1: Türkiye ekonomik krize girdikten sonra ve sanat çevreleri de Sanat çevresinin içindeki oyuncular da yer değiştirdikten sonra çok da keyifli bir hal almamaya başladı. Dediğim gibi benim için gidip bir eser almak bu maddesel yatırım aracı gibi bir şey değildi bu. Bu bir lifestyledi, bu bir eğlence aracıydık. O ressamlarla vakit geçirmek benim için özeldi. Hatırlıyorum Komet'in gidip ben galeriden Komet resmi almazdım. Komet'le beraber atölyede oturup, içip, vakit geçirip, bazen ona asistanlık yapıp ondan sonra oradan atölyesinden bir eser aldığımda o işin benim için bir hatırası var. Haluk Akakçeli, 6'a yakın e, Haluk'la biz New York'ta e, aynı evi paylaştık bir dönem. Ben üniversitede e, öğrenciyken onun işleri üzerine ee, tez yazdım sonra tanıştık sonra New York'ta onun evinde kalmaya başladım ona asistanlık yaptım arkadaşlık ettik ve benim için Haluk tabloları evimdekinin hey, her birinin bir hikayesi var o hikayeler hayatından kaybolduktan sonra e, çok da ilgi duymamaya başladım yani gidip bir galeriden bir iş almak beni tatmin etmiyor ki.
0: Evet, önemli olan sanatçıyla tanışmak olmalı zaten senin de söylediğin gibi ve eserlerin bir hikayesi olmalı. Senin şu an şu anki koleksiyonunu nasıl tanımlıyorsun peki? Hani hepsi senin için çok özel olmalı, bütün eserlerin bir hikayesi var anladığım kadarıyla.
1: Öyle e, hakikaten hepsinin bir hikayesi var. E, çok aslında böyle birbirleriyle kombin bir durumdalar diyebilirim. Yani zaten bence koleksiyonerin hayattaki sanata katkısı da bu olması gerekiyor. Farklı ayrı mecralardan sanatçıların öyle bir noktada birbiriyle konuşuyor olması gerekiyor ki baktığında o koleksiyona seni tanımlıyor olması gerekiyor. Kişiliğini tanımlıyor olması gerekiyor. İşte Bora Akıncı Türk'ün pop-up rengarenk eserleri de benim. Ondan sonra Mithat Şed'in ee, çok o, lirik, e, abstrakt, soyut yatan başucundaki eseri de benim. Ya da e, e, Arda'nın mesela e, e, yıl başında verdiği yaprağı da benim. O yüzden e, böyle şeyim şansıyım bunu e, bu dönemi güzel bir şekilde yaşayabildiğim için. Şu anda mesela çalışma masamın solunda Halil Vurucuoğlu'nun beni çizdiği böyle bir işi var. Ee, Gerçekten zaman zaman içinde arkadaş oldukça çünkü onlara da ilham vermeye başlıyorsun ve bir sürü sanatçının böyle e, şeylerine de sahibim yani beni, beni çizdikleri ya da e, benimle ilgili yaptıkları e, işler var mesela Sarkis evlendiğimde e, parmak izlerimizden bir e, tablo yapmıştı bize e, hediye wow. göndermişti evet. Mesela herkes gibi bir sanatçının bunu yapması
0: gerçekten çok çok güzel. Evet, yani evet. bunun hani şey karşılığı yok maddi anlamda, maddi dünyada.
1: Evet, çok şanslıyım.
0: Evet, bence de çok güzel. Hep şanslı ol. <gülüyor> <gülüyor> Seninle çok derin konulara girecek gerçekten. Pek çok alanda konuştuk. Ben son olarak sana şeyi sormak istiyorum. Şu an hani mesela kimsenin bilmediği seni şu an hayatta heyecanlandıran, mutlu eden hayata bağlayan başka neler var? Çünkü çok yönlü birisin ve sen ben sana soru sordukça sen mesela beni şaşırsan yanıtlar veriyorsun. O yüzden merak ediyorum.
1: Eminim daha pek çok şey vardır. Ee, yani beni heyecanlandıran demeyeyim de hayatımın merkezine koyduğum şey ilerden bir tanesi şu anda. Ee, gerçekten küresel ısınmanın üstte ezilmiş bir cümle olarak hayatımızda olmasındansa herkesin benim evimde evimin e, kapıcısından tutta işte bakkalıma kadar herkesin bu cümleyi e, ve doğa için bir şey yapma ihtiyacında olmasını sağlamak, bunun için çalışmak. E, çevre aktivisti olmaya çalışıyorum. Yani çevre aktivistliğim diyemem çünkü dünyada bunun için e, çok ...çalışan ve e, hayatının merkezinde böyle yaşayan insanlar var. Ama ben son birkaç yıldır e, gerçekten hayatımın merkezine bunu koymaya çalışıyorum. E, küresel ısınmanın insan sağlığı üzerindeki etkileriyle ilgili... E, ...pandemi döneminde Harvard EdX'de ben 16 haftalık bir kurs serisi tamamladım. Mini MBA deniyor. E, orada öğrendiğim bilgilerden sonra şunun farkına vardım. Yani... Küresel ısınma bundan 10 sene önce yakın gelecek kavramı 200-300 yıllar arasında gösterilirken şu anda küresel ısınmada yakın gelecek 30-50 yıl gibi gösteriliyor. Hani bu dünyaya çocuk mu geçireceksin Yow! diye konuşulan şeyin aslında gerçekten gerçek olduğunu görüyorum yani benim çocuklarım. Bundan Gerçek. 30 yıl sonra belki de denizdeki e, balıklardan e, protein alamayacaklar. Bir sürü meslek türü kaybolacak. Denizlerde balıkçılık diye bir şey kalmayacak. Yazları küresel ısınmanın etkilerini o kadar göreceğiz ki e, belki de evimizden çıkamayacak zaten. kadar. Görüyoruz Bu sene ne kadar sıcak, farkında mısın? İnanılmaz. Zaten son
0: bir, kaç yılın okudum geçen gün en sıcak e, Ağustos sayını geçirmişiz. Yani küresel çok ısınma gelecekte hocam. diyorlar ya bir yerde okudum hani küresel ısınma gelecekte değil şu an şimdi başladı aslında. Peki sen Kesinlikle. kendi karbon hayat izini azaltmak için gündelik hayatında neler yapıyorsun? Veya insanlar neler yapabilir? Hani bunu senden dinleyelim.
1: Ben tabii ki bunu çok ıı, yaşamının içine entegre edebilmiş bir insanım. Çünkü... Ben yaklaşık 3 sene önce Avrupa Birliği Delegasyon ekibiyle beraber çevre hareketini başlattık. Plastik poşetlerin Türkiye'de yasaklanması için yaptığımız bu çalışmada ben bir tane e, plastik poşetten ilhamını alan bir bez çanta tasarladım. Ve Avrupa Birliği Delegasyon Başkanı Kürsün Berger'le bunun e, tanıtımı için ve bunun duyulması için çaba gösterdik. Ve sonrasında onların çevre hareketinin... E, Konuşan insanlarından bir tanesi oldum. Ee, o dönemde geçen sene mesela e, Avrupa Birliği'nin öncüsü olduğu ve On Büyük Doğa Koruma Kuruluşunun e, Paris Anlaşması'ndan sonra en büyük e, çevre anlaşması olan Green Deal Yeşil Anlaşma imzalandı. Yine onun e, konferansını Chris Chomberger ile birlikte verdik Türkiye'de e, ve bütün bu bilgilerle. Neler yapmam gerektiğine çok farkında olduğum için çocuklarımı da bunun içine kattım. Nedir yaptıklarım? Ben artık asla plastik poşetle alışverişe gitmiyorum. Ee, mutlaka evimin her tarafında, arabamın her yerinde, çantalarımın içinde kullandığım, yanıma aldığım best çantalar var. Günlük hayatta tek kullanımlı plastikleri mümkün mertebe kullanmıyorum. Bir restoranda karşıma çıktığında baskı yapıyorum. Ee, ve bunun işlediğini de gördüm. Bir sürü restorandaki manager arkadaşım bunların yasaklanmasını kendi restoranlarında daha işte, bambu pipetler kullanmaya başladı. Kompost yapıyorum evimde. Ee, kendi gübremizi oluşturuyoruz. Gidiyoruz onu parklara, ee, kendi evimizdeki çiçeklerin gübresini de kullanıyoruz. Parklara ekiyoruz. Sonra neler yapıyorum? Evet. Daha az tüketmeye çalışıyorum kıyafet olarak da e, ikinci el kıyafet kullanmaya başladım yaklaşık bir buçuk senedir e, çocuklarıma bir tane elimizden kıyafeti çıkarmadan yeni bir yenisini almamaya e, çalışıyoruz çünkü e, karbon ayak izini en aza indirmek için en en bununla ilgili e, kirli sektörlerden bir tanesi tekstil kesinlikle zaten bu yaptıkların olduk...
0: hani bir insanın elinden gelen ve herkes bu senin saydıklarını yapsa zaten çok daha farklı olur her şey.
1: Evet. Yani e, önce işte bence şu anda mesela e, çevre bilimi, iklim bilimi derslerinin e, e, müfredata girmesi için çalışıyoruz. E, çünkü çocukların çevre bilincini öğrenmeleri gerekiyor ki en temelinden okullarında bunun bu bilgiye muktedir olmaları gerekiyor ki hayatlarını bununla yaşasınlar. Böyle bir doğanın içinde varlık gösterebilsinler. Yoksa ben anne olarak bu bilgileri sahibim ve çocuklarıma bunu aktarabiliyorum. Ama her anne böyle olmayabilir. O çocukların temelden bunu öğrenmeleri gerekiyor.
0: Kesinlikle haklısın. Ya çok teşekkür ederim çok ay keyifli çok çok çok çok çok çok çok çok çok çok çok çok çok çok çok çok çok çok çok çok çok çok çok çok çok çok çok çok çok çok çok çok çok çok çok çok çok çok çok çok çok çok çok çok çok çok çok çok çok
1: çok çok ya size, siz bana bana bana sözünüz var bir gün geleceksiniz alem kızları olarak evde ben size çok güzel bir yemek yapacağım orada ya. burada konuşamadıklarımızı da
0: konuşacağız <gülüyor> anlaştık çok teşekkür ederim Tuba Podcast'ımıza katıldığın için e, o zaman yakında görüşmek üzere diyorum Görüşürüz.
1: öpüyorum e, dinleyen herkese de sevgiler çok teşekkürler Görüşürüz.
0: Turkcell Platinum Black katkılarıyla gerçekleştirdiğimiz Alem Talks Podcast'ı dinlediğiniz için teşekkürler.